0: Chers amis, bonjour. Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous achevons notre lecture du Livre des Actes des Apôtres. Lecture longue, riche également, je l'espère, pour vous, qui êtes arrivés jusqu'au bout de cette lecture. Euh, C'est aujourd'hui notre 49e enregistrement. Ça n'est pas rien, le 49e enregistrement, puisque euh, le chiffre de 49 est euh, symbolique dans précisément le dynamisme des actes des apôtres, puisque 49, c'est à la fois 7 x 7, mais la 49e année, c'est celle qui a abouti sur le 50e, euh, sur la 50e, qui est l'année jubilaire. Euh, c'est un chiffre qui est aussi celui de la Pentecôte. Nous savons qu'entre euh, Pâques et, et la Pentecôte, il y a précisément 49 jours plus 1 puisqu'on compte les deux dimanches 50, voilà il y a une sorte de plénitude euh, voilà qui nous permet de, de, de relire euh, tranquillement ce, ce livre des actes des apôtres dans une euh, forme d'achèvement hein, si vous le voulez pourtant vous allez le voir avec les deux derniers versets qui nous restent à étudier ça n'est pas tant un, un achèvement qu'une ouverture euh, je prends avec vous euh, ces deux derniers versets qui sont les versets 30 et 31 euh, dans certaines bibles, il y a marqué 29 et 30, mais en fait le verset 29 euh, est un verset qui euh, a été en quelque sorte supprimé parce qu'il n'est que dans une édition euh, du, du texte d'Antioche hein, et, et donc euh, euh, on pense que ce, ce, ce verset est un ajout euh, plus, plus tardif et plus local et donc nous avons les versets 30 et 31 que je vous lis tranquillement et nous aurons aujourd'hui vraiment, nous prendrons le temps de, de lire ces deux versets, un peu comme nous le faisons. Au tout début, hein, c'est une grande inclusion. Avec le début, nous savions aussi que deux versets pour commencer, deux versets pour achever, ça nous permettra vraiment de, de conclure euh, tranquillement. Euh, on nous dit euh, au verset 30 Paul demeura deux années entières dans le logis qu'il avait loué. Nous nous rappelons que nous avons euh, quitté Paul dans ce logis où il avait reçu euh, dans un premier temps les Juifs qui s'étaient euh, en quelque sorte euh, mis en désaccord les uns avec les autres. Certains ont écouté Paul et d'autres ont... Euh, ont, selon le mot d'Isaïe, endurci leur cœur hein, et, et n'ont pas voulu reconnaître euh, la bonne nouvelle que Paul leur annonçait de la venue de leur Messie. Voilà, donc il est pendant deux années entières dans le logis qu'il avait loué, il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et... Euh, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. Alors, euh, reprenons cela d'ailleurs. D'abord, Paul resta deux années entières dans le logis qu'il avait loué. Euh, euh, nous avons toujours cette idée que Paul a une certaine liberté. Il est citoyen romain, il a un soldat qui le garde, mais pendant deux années, il va vivre une forme, on peut le dire, de, 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 de confinement pour lui, mais qui lui permet de recevoir des visites. Et euh, voilà, sans doute est-il aidé par la communauté pour pouvoir louer ce logement à Rome. Euh, pour être honnête, du du coup, vous le voyez, la fin de Paul, on, on ne sait que cela, ces deux dernières années. Euh, et puis, on ne saura rien derrière, par en tout cas par le texte biblique lui-même des actes des apôtres. Euh, C'est plutôt la tradition qui va nous, nous permettre de d'au moins supputer quelques petites hypothèses sur la suite. Alors, est-ce que Paul ensuite a été directement... Euh, euh, jugé, euh, ça c'est certain, euh, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas été, euh, puisque précisément euh, c'est pour ça qu'il est là, par la juridiction impériale, et là deux hypothèses majeures, l'une qui disent que cette fois-ci il a été libéré, on ne voyait en lui aucune, aucun motif de condamnation, qu'il aurait peut-être eu le temps d'ailleurs de, de, de repartir pour continuer à évangéliser, il y a des traces de la tradition qui le voit partir en Espagne, euh, puis revenir à Rome, euh, voilà, donc la chose est possible, euh, c'est cette, euh, cette hypothèse, euh, qu'elle soit avec ou, ou sans l'Espagne, fait que euh, Paul aurait sans doute été rejugé une seconde fois et par la juridiction euh, impériale, et si la première fois il avait eu euh, en quelque sorte la clémence de Néron, euh, la deuxième fois euh, ça n'est pas le cas puisque là on a une tradition solide hein, qui, euh, euh, qui, qui voit que Paul meurt euh, à Rome, il faut aller visiter hein, cela les les quand, quand vous allez si vous avez l'occasion d'aller un jour à Rome hein, c'est c'est ce sanctuaire des Tréfontanes hein, les, les trois fontaines qui sont les trois sources qui auraient euh, euh, jailli au moment où la tête de Paul aurait rebondi trois fois hein, dans la tradition les trois sources qui auraient jailli et puis euh, pas très loin de là de ce sanctuaire des Tréfontanes euh, la basilique majeure hein, Saint Paul hors les murs euh, qui est euh, au, au sud de Rome et dans laquelle euh, on vénère encore aujourd'hui le, euh, le lieu du tombeau hein, de, de, de Paul hein, voilà. c'est vraiment euh, on peut le dire une, euh, euh, voilà, des, des lieux traditionnels forts hein, voilà. donc Paul euh, ça ce serait la première tradition hein, mourant euh, non pas immédiatement, enfin étant pas condamné immédiatement, mais après avoir pu voyager. L'autre hypothèse, euh, elle, elle repose aussi sur les mêmes, sur, sur les mêmes lieux, hein, c'est que Paul aurait été immédiatement condamné par euh, la juridiction euh, impériale. Voilà, on, situe, on situe sa mort entre 64 et 67. Hein, et voilà. Ce qui va être euh, étonnant pour nous, hein, c'est qu'on euh, ne nous raconte pas ici euh, la mort de Paul, alors que Luc la connaît, on a déjà évoqué ce sujet ensemble. On ne nous raconte pas la mort de Paul, pas plus que celle de Pierre. Euh, euh, on l'a vu sans doute parce qu'on ne veut pas de confusion. Si Pierre et Paul ont bien des vies qui sont euh, au fond euh, des, des, des reproductions de cette de Jésus, hein, dans, leur, dans leur chair ils vont euh, eux aussi vivre à la manière de Jésus, ils vont comme Jésus faire des miracles, ils vont on s'en souvient, relever un impotent, ressusciter un mort hein, il, voilà, il n'empêche que ils ne sont pas Jésus un seul euh, à, euh, à une mort rédemptrice hein, c'est bien Jésus donc ça c'est sans doute la première raison puis la deuxième raison c'est tout simplement que euh, les actes des apôtres veulent nous montrer la vitalité de l'église euh, une église qui est en expansion hein, on n'achève pas par une mort qui de fait n'aurait pas pu aboutir en tout cas tout de suite sur une résurrection hein. elle sera pour Pierre que pour Paul comme, comme pour nous tous et pour toute l'église à, à la fin des temps et donc euh, il s'agit d'achever sur une, une vraie vitalité hein, euh, euh, celle d'une du, du, un, vie qui se déploie effectivement après bien des épreuves on a vu que pour Pierre c'était euh, l'épreuve de, euh, de, de, de cet emprisonnement euh, qui était sa mort symbolique au chapitre 12 pour pour retrouver, en, finalement, la communauté telle un, telle un ressuscité euh, provisoire, si vous voulez. Pour Paul, c'est pareil. Hein. Après avoir connu le naufrage, voilà que Paul est, est, est vivant, hein, véritablement. Et donc, on peut estimer que Luc fait ici un choix véritablement euh, narratif, hein, qui est euh, le choix de, 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 de nous montrer Paul euh, vivant, continuant à vivre, et continuant à vivre de l'Évangile. Euh, au verset 30, on nous dit que sa prédication consiste à pro Proclamer le royaume de Dieu avec ce verbe « kérussein » en grec, hein, « kéri » qui donnera le « kérigme hein, », l'annonce du royaume de Dieu. Euh, alors c'est assez étonnant parce que chez Paul, chez Luc, pardon, dans l'évangile de Luc comme dans les actes des apôtres, euh, l'expression royaume de Dieu euh, existe mais elle est beaucoup moins présente par exemple que pour Matthieu qui parle lui du royaume des cieux, qui n'a pas tout à fait la même expression le royaume des cieux hein, et où on voit vraiment Jean Baptiste d'abord puis Jésus proclamer le royaume des cieux. Mais quand on regarde précisément où cette expression est, va trouver de l'importance, le royaume de Dieu. Dans l'Évangile, on l'a déjà au chapitre 4, quand Jésus dit que c'est pour proclamer le royaume de Dieu qu'il est sorti. Quand ses disciples sont à sa recherche, ils ne savent plus où le trouver. et bien, Au chapitre 4, verset 43, on a cette idée que Jésus est sorti pour proclamer le royaume de Dieu. Et de fait, dans les actes des apôtres, l'expression « royaume de Dieu », on la trouve qu'à partir du chapitre 8... Et le chapitre 8, rappelez-vous, c'est notre deuxième partie de l'Évangile, hein, euh, de, des actes des apôtres, hein, euh, des, des chapitres 8 à 15, c'est quand précisément l'Évangile le, 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 commence à sortir lui aussi. De, de Jérusalem. Euh, on est en Samarie, au chapitre 8, hein, et c'est Philippe qui prêche. Hein, voyez et donc, on a cette idée que euh, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui euh, fait partie de la prédication à l'extérieur. Jésus était sorti pour proclamer euh, le royaume de Dieu, sorti de Capharnaüm. Euh, ici, euh, Philippe est sorti, enfin au chapitre 8, Philippe est sorti de Jérusalem. Et, et ici, à la toute fin, on a Paul qui, est, qui a quitté lui aussi ses euh, pour être à Rome et annoncer le royaume de Dieu. » Donc, on peut vraiment dire que dans l'évangile, dans l'évangile de Luc comme dans les Actes des Apôtres, le royaume de Dieu, c'est c'est ce qui est annoncé quand on euh, quand on va à, à l'extérieur, quand euh, en quelque sorte l'évangile ne reste pas dans ses dans ses limites strictes de, de Jérusalem, de la Judée ou même de la Terre Sainte. Le royaume de Dieu, il est universel. vous hein, et que cette expression apparaisse dans le dernier verset hein, nous montre bien que Luc fait une grande inclusion entre ce que euh, Jésus avait annoncé. En, en Luc 4.43, au tout début de son ministère, et, et ce, qui, ce que Paul annonce ici maintenant, le royaume de Dieu a vraiment trouvé son expansion maximum. Hein. Et puis, il y a un enseignement qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Hein. C'est ce qui nous est dit au verset 30 aussi, que, que Paul fait avec pleine assurance, sans obstacle. Là, il y a vraiment cette idée que, euh, que, que nous avions dès le début des actes des apôtres que la parole de Dieu euh, continue à, 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 à se répandre, que euh, en l'occurrence, l'Empire romain, loin d'être un obstacle, est plutôt une sorte de vecteur qui, qui, qui facilite cela, et, et Paul peut faire sans, sans, sans obstacle parce qu'il reçoit des gens chez lui sans problème, avec ce, cette idée que dans le dernier verset, on a l'expression « le Seigneur Jésus-Christ », hein, une expression très complète de la profession de foi en Jésus, « un Seigneur » et Christ voilà c'est vraiment et on est Seigneur et Christ on a vu ça dans la prédication de de Pierre hein, c'est vraiment la, la 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 profession de foi la plus complète Vous voyez alors euh, Luc achève ici hein, on, on a vu hier qu'il y avait vraiment ce ce ou avant hier oui hier je crois qu'on a vu vraiment cette cette euh, cette euh, ce passage de Jérusalem à Rome l'idée que euh, décidément le, le fait Jésus-Christ l'événement Jésus-Christ ne pouvait pas rester euh, euh, confiné euh, dans 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 le milieu sémitique hein, qu'il fallait qu'il qu'il l'explose hein. c'est ce que vraiment nous avons lu dans toute le, dans toute le ces le, le, actes des apôtres qu'il passe de Jérusalem aux extrémités de la terre non sans être sans avoir accroché rappelez-vous l'élection d'un peuple avec l'universalité du, du d'un dessin du salut, hein, c'était les chapitres 8 à 15, on avait accroché en quelque sorte Paul à, à Pierre qui le précédait hein, euh, pour, pour bien montrer que cet évangile ne perd rien de, de, de son aspect historique et, et sémitique. Hein. On, Jésus est à la fois à annoncer universellement, mais c'est bien le Messie des Juifs dans un événement qui s'est passé au début de, du 1er siècle euh, dans un lieu qui euh, qui n'est pas un petit coin, comme l'avait rappelé Paul, rappelez-vous, quand il était devant Agrippa, c'est pas dans un petit coin, mais euh, voilà qui, qui est à Jérusalem. Il y a vraiment cette idée que l'événement euh, qui est historiquement et géographiquement euh, circonscrit devient un événement qui est un événement pour tous et donc du coup on comprend ici que euh, euh, que, que véritablement euh, euh, Luc choisit d'avoir au fond une fin qui est un peu euh, presque un peu un queue de poisson un peu décevante on se dit ben on, on sait on sait pas grand chose au contraire le récit est ouvert maintenant sur le monde du lecteur car s'il y a une partie de ce que Jésus a dit qui est en fond euh, accompli Jésus avait dit vous irez jusqu'aux extrémités de la terre et on est arrivé à Rome donc en quelque sorte le récit accompli ce que Jésus a dit mais malgré tout Rome et eh ben c'est le début des routes de l'empire et on n'est pas encore aux extrémités de la terre vraiment c'est-à-dire qu'au fond à la fois le livre s'achève à Rome mais commence maintenant à Rome, toute l'aventure de l'Église. Hein, et, et on peut le dire, c'est pour ça que Luc fait une fin ouverte, c'est le monde du, du disciple qui commence maintenant, c'est le monde du lecteur, hein. c'est le monde de l'Église qui commence à partir de maintenant. Paul est arrivé jusque-là où Jésus l'avait envoyé, il faut maintenant partir à l'aventure. Ce n'est pas un livre qui clôt notre affaire, mais au contraire qui s'ouvre sur, euh, sur l'après sur et sur le monde de l'Église. Alors pour vous, votre après c'est quoi Eh bien, euh, plusieurs possibilités, hein. pour vous maintenant euh, bien évidemment de, de reprendre le livre des Actes des Apôtres, n'hésitez hein. pas à reprendre cette lecture régulièrement vous pouvez aussi lire, pourquoi pas ce sera un bon complément, les épîtres de Paul, celles qui euh, vous mettront le plus en lien peut-être avec, avec euh, euh, ce que nous avons lu, c'est-à-dire notamment l'épître aux Galates par exemple, bien sûr la première épître que Paul écrit en 51. Vous rappelez, vous quand il est à Corinthe, il écrit aux Thessaloniciens, la première aux Thessaloniciens. Bien sûr, les deux lettres aux Corinthiens qui sont magnifiques, hein, la première comme la seconde, je suis un petit fait pour la seconde pour être honnête, qui, euh, qui s'adresse à cette communauté de Corinthe. Hein. Et puis, peut-être un tout petit peu plus théologique, euh, l'épître aux Romains, et notamment les chapitres 9 à 11 qui reprennent cette euh, problématique un peu compliquée hein, qu'on a eue ensemble, c'est-à-dire la question euh, juif-païen, hein, Comment s'accrochent l'un à l'autre Reprenez les chapitres 9 à 11. Voilà. Et puis, euh, en, en termes de bibliographie, ben, j'ai mis quelques livres sur le site, là, que vous pouvez regarder. Je ne peux que vous conseiller, euh, si vous avez apprécié cette lecture, de, de reprendre le Paul de Tars de Holstner, hein, qui, qui est vraiment un peu ancien, mais qui est, que j'ai déjà cité et qui est magnifique. Et si vous voulez vraiment travailler les actes des apôtres du début jusqu'à la fin avec beaucoup de précision, euh, je ferai mettre le livre également sur la, la biographie du site. Ce sont, euh, bien sûr, euh, le, le grand commentaire en deux tomes de Daniel Marguerat qui s'appelle « Les actes des apôtres euh, ». Là aussi, alors ça c'est un commentaire, hein, donc c'est vraiment quasiment verset par verset. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez reprendre le texte avec précision, vous aurez avantage à, à, lire ce, à reprendre ce commentaire, hein, bien évidemment. Euh, je termine un peu longuement aujourd'hui. Hein, J'en suis confus. J'avais dit que ce serait plus court que d'habitude, mais finalement, je suis un peu bavard. Voilà pour vous dire qu'elle a été ma joie de lire avec vous les Actes des Apôtres, pour euh, vous inviter vraiment à, à rentrer dans cette aventure euh, ecclésiale. Hein, on peut vraiment le dire. Euh, maintenant, les Actes des Apôtres euh, sont euh, achevés en tant que livre, mais ne font que commencer dans euh, votre votre propre vie de, de disciple, peut-être euh, ou. En en tout cas, de, de lecteurs euh, euh, intéressés. Voilà, que euh, véritablement euh, nous puissions nous porter les uns les autres comme la première communauté chrétienne et, et en tout cas euh, euh, nous, nous, nous lancer dans, dans cette belle aventure euh, ecclésiale. Voilà, je vous dis au revoir.